0: desafiador. Assim foi é 2017. Já começou nos extremos, mas fui tocando a vida e traçando novas metas. Uma delas correr minha primeira meia maratona no Rio em 2018. Agosto chega e com ele a primeira lesão. Uma semana sem pôr o pé no chão e a desculpa para eu me tocar e notar um nódulo no seio. O choro foi inevitável. Ao som de galos noites e Ai, meu gineco, que é fã do Bel, melhor pessoa, eu vejo um olhar surpreso e escuto a voz séria do médico. Precisamos investigar. Havia saído o resultado da primeira fase de seleção do doutorado: oito livros para dar conta e uma série de exames. No primeiro exame, a médica avisa: é bom procurar mastologista. Um eu achava que só iria a um mastologista depois dos 40. Com exames em mãos, escuto do mastologista: há a possibilidade. Faltavam quatro dias para a prova escrita da seleção do doutorado e logo depois da prova, o exame doloroso que mudaria a minha vida. Dia 4 de outubro de 2017, às 17 horas, sai o resultado da prova de seleção no doutorado. Passei. Às 18 horas do mesmo dia, saiu o laudo da biópsia. Fui correr, preferi dormir feliz. Aquela altura, eu só pedi a Deus que eu me desse força e serenidade para enfrentar o que fosse. Não esperei a consulta. Abri vi um palavrão: carcinoma do que tal invasivo, o tipo mais comum de câncer de mama. Sentei com a minha família e conversei com os amigos mais próximos e vi uma corrente de amor e solidariedade se formar em torno de mim. Fui para a entrevista do doutorado. O resultado com a colocação dos candidatos sairia dia 13 de outubro, dia do meu aniversário e dia que faria os exames pré-operatórios. Saiu antes e com a lista fechada. Meu nome estava lá. Podia comemorar a primeira vitória, aprovada no doutorado. Fui para os exames feliz e otimista. Os resultados para metástases deram negativos. O tal do linfonodo sentinela Deu negativo, mas enfrentei uma mastectomia, agora parto para a quimioterapia, o câncer em mulheres jovens costuma ser agressivo e o meu foi, mas descobri há tempo de evitar o pior, a vida me deu um limão e eu preferi fazer uma caipirinha turbinada e tomar escutando um samba do Chico, duro na queda, que sempre me acompanha, viva a folia, a dor não presta, felicidade sim, o sol ensolarará a estrada dela, a lua alumiará o mar a vida é bela o sol uma estrada amarela as ondas as ondas as ondas esse texto é meu Cláudia Costa, e foi escrito em dezembro de 2017, quando tomei coragem e resolvi abrir nas redes sociais a minha rotina de paciente oncológica após ser diagnosticada com câncer de mama aos 31 anos. Uma vida cheia de ondas, ora revoltas, ora pura calmaria. E foi nessas ondas que conheci essas mulheres lindas com quem conversaremos hoje. Na minha caminhada como paciente oncológica, descobri não só que câncer de mama existe em mulheres jovens, como também um movimento forte nas redes sociais de mulheres jovens que tensionam o debate desmistificam preconceitos, quebram tabus e constroem uma rede de apoio a outras mulheres que se encontram nessa encruzilhada da vida. Precisamos falar de câncer de mama em mulheres jovens. Precisamos falar dos fatores sociais e raciais desta doença no Brasil. Elas Pesquisam podcast. Seu podcast de pesquisas feitas com mulheres e por mulheres que debate temas atuais tanto da política como do mundo do entretenimento.
1: Tudo isso com um olhar feminista carregado do humor típico das cearenses.
0: Hoje conversaremos com as pesquisadas, não com as pesquisadoras, as sujeitas da pesquisa. Priscila, Carol, conta pra gente, pro mundo, quem são vocês no Jogo do Bicho? Bom, então vou começar, né? É,
2: meu nome é Priscila, eu acabei de fazer 22 anos Sou estudante de licenciatura em Geografia pelo IFBA, aqui de Salvador Sou de Salvador, Bahia É o lugar que eu amo morar, o lugar que eu amo viver O lugar que para mim traz muita paz Sou uma pessoa que gosto muito de sonhar E foi uma das coisas que mais me atingiram quando eu descobri o câncer, né? Porque nesse momento eu senti que meus sonhos vão se uhum. realizar Vão se concretizar é... Sou uma pessoa que amo assistir série, Sou uma pessoa curiosa Em todos os aspectos da vida De saber como um navio É colocado no mar a, Sei lá, como se faz um miojo Sou curiosa pra tudo Sou uma pessoa que, na verdade É muito difícil falar sobre mim É uma coisa que eu tenho trabalhado muito ainda é... De falar o que é a Priscila É algo que eu tô muito ainda Desenvolvendo, é algo também que o câncer Tem o processo, né de passar pelo câncer, não o câncer em si, mas o processo de passar pelo câncer vem me ajudando a eu mesmo saber
3: quem sou. Então, basicamente, essa é a Priscila. Agora sou eu. Essa pergunta é muito difícil, né? Quem é você no Jogo do Bicho? Eu adoro essa parte do podcast e fiquei pensando, não cheguei a nenhuma conclusão do que, é que eu iria dizer, então vai ser aqui na hora. Como Cláudia já apresentou a gente, né? Meu nome é Cíntia Caroline, mas ela me chama de Carol, então aqui eu estou como Carol. Eu já sou formada em Direito pela UFPB, então eu sou bacharela em direito, estou aí redirecionando minha carreira para me tornar advogada, que até então não não estava pensando nisso, né? Com os anos eu fui vendo realmente o que eu queria e eu acho que vou seguir nessa parte de me tornar advogada, né? Já estou no caminho. E para além disso, também já fui pesquisadora, aqui estou como pesquisada, né? Mas já fui pesquisadora durante minha graduação inteira, mas hoje estou como pesquisada. Antes de tudo, eu sou uma pessoa que busco muito fazer e reproduzir arte, e essa forma, a arte e todas as suas maneiras, como música, como poesia, especialmente em formas de palavras, foi o meu refúgio durante o meu tratamento para câncer de mama. Foi assim, foi essa forma, assim, de me expressar artisticamente através de fotografia também, como eu vou dizer depois. É, foi dessa forma que eu achei um cantinho, um refúgio, uma maneira mais fácil de lidar com uma doença tão difícil quanto o câncer de mama que eu tive há quatro anos. Então é isso, né? Sou uma pessoa muito sonhadora também, tenho muitos planos, muitos projetos, espero colocá-los todos em, em prática, em breve, né? Alguns não foram colocados ainda. E Vamos ver aí no, no que que dá. Gente, vocês
1: não falaram o signo. Eu, eu fiquei assim esperando. Eu digo, será que eu sou Adivin... muito bem
3: Adivinha Adivinha meu signo. Adivinha, adivinha. Eu sou do signo de câncer, gente. Ixi, eu não sei. Criativa? Eu não sou muito ligada em signo. Eu sou do eu não signo, sou signo
2: de câncer. Eu não sou muito ligada
1: em signo. Mas
3: nasci
2: 11 de setembro, que é virgem, né? E minha é, amiga virgem. disse que
3: eu sou muito virginiana. Organizada, metódica, né? Você é essa pessoa, você é virginiana. Eu sou canceriana. Um pouco dramática, sim. E não muito choro Mas sou dramática Então tem um pouco a ver aí Com o meu signo Música
1: Queria dizer primeiro que é um prazer conhecer vocês Queria conhecer pessoalmente depois dessa loucura Dessa pandemia, né? Quem sabe a gente faz um encontro, elas precisam Com todas as pesquisadas, tipo um congresso Que eu tô aqui viajando, né? Colocando pro universo Meninas, cada um de vocês teve Sua especificidade quanto ao diagnóstico E o enfrentamento dele Conta pra gente, para os nossos ouvintes Como foi esse percurso Em que momento vocês decidiram Expor nas redes sociais Bom, o meu processo de descoberta Do câncer, ele foi assim, bem longo,
2: longo meio. eu estava chegando da faculdade trabalhava o dia todo, ia pra faculdade à noite, cheguei da faculdade e ao tirar a roupa pra tomar banho, fui coçar o seio eu tava usando sutiã, geralmente eu não gosto de usar sutiã, mas naquele dia eu usei sutiã e eu digo que foi o sutiã que naquele momento que me ajudou a descobrir o nódulo do meu seio. Quando eu tirei o sutiã, eu fui coçar o meu seio e eu senti um carocinho falei, oxe, isso aqui nunca deve aqui tem é algo de estranho, mas eu pensei que fosse algo do período menstrual um nódulo comum e nisso a a vida continuou De certa forma eu esqueci E aí duas, três semanas depois Eu mostrei o nódulo para minha mãe E minha mãe é, tem algo diferente Se fosse do período menstrual Já teria passado E nisso ela disse que ia me levar Pra fazer uma ultrassonografia Só que tava no final de, de semestre Na faculdade Tava com visita técnica E trabalhos e mais trabalhos pra entregar Eu tava estagiando uma escola Então tive que dar conta do final de unidade Corrigir prova de menino E nisso eu me passei Esqueci E isso foi quando eu descobri o nódulo foi em março, abril de 2018. E aí se passaram acho que uns um mês, dois meses e meio do momento que eu mostrei pra minha mãe. E minha mãe falou, não, agora a gente não pode esperar. Me pegou pelo braço e me levou pra clínica. Cheguei lá, fiz uma ultrassonografia e a médica falou, não. É um nódulo comum, nada de se preocupar. Então, se você quiser tirar, você vai até o mastologista, vai fazer uma mastologista e fazendo cirurgia rapidinho e tira o seu nódulo. E até aí, beleza? Eu saí da clínica totalmente tranquilizada. Eu e minha mãe. Só com que era algo que estava crescendo e aí a gente decidiu procurar realmente uma mastologista para tirar e aniquilar todas as preocupações, né? Só que eu não tinha plano de saúde para marcar uma mastologista. Eu não sabia nem que, que caminho seguir. Eu não tinha essa informação de que caminho seguir para marcar uma mastologista. E como eu já estava avisando, fazer um plano de saúde, estava trabalhando, e aí a gente decidiu correr para fazer um plano de saúde pela empresa do meu pai. Enfim, início eu procurei a mastologista. Aí, devido à minha idade, esse processo também de investigação ele foi é... foi se atrasando, porque não, pode ser um fibroadenoma, que é algo que parece muito com câncer, mas você é muito nova, você tem na época eu tava o quê, com 19 anos? Você tem 19 anos, você é muito nova. E aí eu fui fazendo todos os exames de investigação, parte a parte, pulsando é corebiopse Resumindo que a novela é muito grande <risos> Resumindo Quando eu fiz minha corebiopse Já era dezembro de 2018 Se passaram mais de cinco meses Do momento que eu descobri o meu nódulo para fazer uma corebiopse Só que eu já estava sentindo Que era algo Além de um nódulo comum Eu estava sentindo já Que era um, um câncer Pelos olhares dos médicos é, Sabe? Por todo o processo que estava acontecendo E uma coisa interna também Estava me, já me alertando Já me dando força para continuar isso tudo e aí aproveitei o final do ano como se não tivesse amanhã, dancei, saí com os amigos, é, já sabendo que viria uma grande coisa por aí e nisso saiu o resultado, minha mãe foi buscar um dia seguinte da consulta com a médica o resultado da biópsia, e aí no dia seguinte era pra abrir com a médica, e eu simplesmente vim pro meu quarto, peguei o resultado coloquei na luz, da... <risos> em direção da luz, e li o resultado carcinoma ductal invasivo o que é isso? Os termos que eu conhecia médico eram os termos que eu via em gross Anatomy nunca ouvi isso em gross Anatomy, e então eu não tinha ideia do que era Então eu fui pro meu amigo Google, e aí ele me falou Carcinoma ductal invasivo, era um tipo De câncer de mama, e aí Eu acabei descobrindo sozinha Que eu estava com câncer, e um momento Que eu desci pra, pra sala Meu quarto em cima, eu desci pra sala E é, minha mãe falou Como é que eu tava me sentindo, e aí eu falei Mãe, eu já sei o resultado, e ela o que é, eu falei Câncer, e ela, como é que você tá se sentindo com isso E aí eu falei, mãe é, Se for pra eu ir, que eu vá Eu sou uma pessoa que acredita no seu, então se eu for para Pra ir que eu vá pro céu Mas Deus sabe Que eu tenho muita coisa Pra fazer aqui ainda Eu quero fazer muita coisa Aqui ainda E isso foi uma coisa Que é, acho que Me deu uma força Pra fazer todo O meu tratamento quimioterapia, é, Radioterapia Cirurgia E hoje Eu faço hormonioterapia O momento de Eu expor A minha história Na internet Assim que eu recebi O diagnóstico Eu fiz uma página Foi acho que Eu não lembro direito O nome é, Se é a mama aos 20, Mas O processo Foi tão conturbado Foi tão difícil Pra mim Fisicamente psicologicamente, que eu não ia dar, eu senti que eu não ia dar conta de, de expor a minha história nessa página. E aí eu fui colocando no meu é, Instagram pessoal mesmo, fiz um texto assim que eu recebi diagnóstico, mas não deixei nada, é assim, claro sobre o meu diagnóstico. Tanto que as pessoas nem perceberam exatamente do que era. Algumas pessoas chegaram no meu PV e perguntaram o que foi, tá acontecendo alguma coisa, e aí eu expliquei. Na verdade, o momento mesmo que eu expus, é, coloquei pra fora o, o que eu estava passando na internet, todo o meu processo, foi quando eu estava na metade da minha quimioterapia terapia, que foi quando eu postei uma foto e aí todo mundo viu mesmo, e foi um momento muito especial, assim, eu digo porque eu senti que eu botei muita coisa pra fora, eu coloquei pro mundo, né o que é que eu estava passando foi um momento também que eu me permiti ser ainda mais acolhida pelas pessoas que estavam ali na minha página e eu sei que é uma coisa que eu venho muito comigo, eu preciso postar mais, eu preciso falar mais é, mas é algo, como eu já disse, que tá em desenvolvimento, isso aí algo que eu tô trabalhando em mim, em colocar pra fora mais do que eu sinto, mais do que eu vivo e é isso aí, falei um bocado
3: a minha parte também é um seriado meio grande então vamos lá do começo de tudo. Desde que eu tinha mais ou menos uns 13 anos, eu já tinha percebido que os meus seios seriam seios pequenos. Seriam seios quase infantis. Eu já tinha colocado isso na minha cabeça. E desde os 13 anos eu queria muito ter seios. Pra ser uma mulher eu tinha que ter esses seios. Então eu passei anos da minha vida é, com esse desejo. E aí quando eu tinha 19 anos, o meu irmão mais velho, ele resolveu me dar de presente esse peito, né? O silicone. Então aos 19 anos, coisa assim de um mês, dois meses, eu resolvi tudo. Os exames, médico, tudo. Eu era alucinada pra ter esses seios, aí os meus seios realmente eles eram bem era, eu dizia que eram seios infantis né? e aí eu não era mulher, se eu não tinha peito eu não era mulher, e aí com esse presente pronto, eu ganhei, eu virei uma nova pessoa assim, tipo tudo mudou na minha vida, parecia assim, que era, sei lá muito um dinheiro na conta, alguma coisa nesse sentido, aí coloquei seios só que eu também era uma pessoa consciente de que colocar alguma coisa em mim, me exigiria ter muito mais cuidado com a minha saúde, então eu sempre estava fazendo, me tocando pra ver se a prótese estava no lugar, antes de colocar o perguntei ao médico, o que isso pode me acarretar? Pode me acarretar um câncer? Pode me acarretar não amamentar os meus filhos, etc. Né? Eu fiz essas perguntas antes de colocar prótese. Aí, beleza, decidi colocar e aí fiquei acompanhando. E aí eu sempre, sempre tava, assim, mensalmente, eu acho que eu tocava, me tocava mesmo, né, sentia assim, ah, tá tudo no lugar, ok. Uma dessas vezes, eu toquei e senti um nódulo que ele era do tamanho, assim, de um de uma ervilhinha. Aí achei estranho, mas em nenhum momento me veio à cabeça que poderia ser um câncer. Mas era uma coisa nova. Vamos até a médica. Eu fui direto na mastologista, e aí eu tenho o privilégio de ter plano de saúde, então, pra mim foi muito mais fácil. Né? Marquei, já fui na mesma semana. E chegando lá, a mastologista me tranquilizou, que aí foi um erro dela, porque eu já tinha dito a ela que eu tinha uma avó paterna que teve câncer de mama. A gente se liga muito na parte materna, né? Geralmente, se a mãe tem, se a avó tem, então a probabilidade de você ter também é maior. Mas a minha avó paterna foi quem teve. Eu disse isso a ela, eu acho que só de dizer isso a ela, já era pra ela ter me encaminhado pra fazer um exame um pouco mais detalhado, né? E aí ela me tranquilizou e falou assim, Cintia, eu estava no, no final da minha graduação, então eu estava com TCC para fazer, estava fazendo estágio, eu estava num ritmo bem acelerado de vida, assim sabe, OAB, batendo na minha porta, era muita coisa ao mesmo tempo que eu estava fazendo, eu não parava realmente em casa. Ela falou assim, isso, isso não deve ser nada, mas você vem aqui, daqui uns seis meses, por aí, mais ou menos, ela disse, no final de 2015. Aí, eu, beleza, fiquei tranquila, né? Não, a médica falou isso, mas fiz o exame de ultrassonografia. No exame de ultrassonografia, tem lá uma leitura que fala a Dá de bi-hard. E aí, quando dá quatro birrads, você já tem que fazer a biópsia. Indicam pra você fazer a biópsia do nódulo. E o meu deu quatro hard mas eu não tinha nenhum conhecimento sobre isso. E a médica viu o exame e não pediu a biópsia pra mim. Porque o que ela deveria ter feito? Teria que tirar o nódulo enquanto ele estava pequeno e fazer a biópsia nele. Aí ela simplesmente não fez isso. Eu também não fui atrás, não estava preocupada, eu estava preocupada com outras coisas. Não, não passou pela minha cabeça que aquilo poderia ser um câncer na minha idade, entendeu? E aí, uma desinformação minha também, que eu poderia muito bem ter insistido. Não vamos fazer a biópsia, que eu me sinto mais segura assim, mas naquele momento eu não pensei nisso, e aí beleza passou aqui uns quatro meses mais ou menos, e aí o negócio começou a aumentar o nódulo, ele era um pouquinho perto da fila ele era mais pro lado da axila do que pra o seio em si, né, não era tão perto do, da, do mamilo nem nada, mas começou aquilo a, um, a ficar maior e dolorido aí eu falei assim, não, isso aqui não é normal isso aqui tá parecendo uma coisa muito mais séria e ele cresceu, ele cresceu muito rápido e aí eu voltei, quando eu cheguei lá, o que é que ela me disse agora não tem mais como fazer a biópsia do nódulo fora do seu corpo, você vai ter que fazer Dentro do seu corpo, né? Que é quando você, você pega um pedacinho do nódulo pra examinar sem fazer a cirurgia, né? E aí, pronto, chegou nessa fase assim, eu já tava surtando muito, né? Eu já, eu, inclusive, tinha uma mensagem que eu mandei pra minha amiga que foi bem assim: ah, eu espero que não seja nada, que eu não tenho que fazer quimioterapia, não sei o quê. Já pensou se é um câncer? Eu mandei pra minha amiga desse jeito: já pensou se é um câncer? Já tava pensando que realmente teria a possibilidade, né? E um dia antes de eu pegar o resultado, a minha mãe me liga, ela também estava muito preocupada, né? Ela me liga e diz eu vou, eu vou para ir. Nessa época eu morava sozinha. João Pessoa, morava com um irmão, aliás, em João Pessoa minha mãe morava em Olinda, e aí ela foi pra João Pessoa pra receber esse resultado comigo e aí eu lembro que, eu, eu tinha experiências que não seria, né, mas na hora que eu peguei o exame, assim, eu senti uma, uma, uma coisa estranha e aí quando eu abri, tinha lá, carcinoma infiltrante com características basais, uma coisa desse tipo entendi nada, eu não estou entendendo nada e aí meus irmãos, eles fazem medicina, são médicos, e a primeira coisa que eu fiz foi tirar foto e mandar pra eles, não quis ir ao Google diretamente, né, pra não me assustar eu sabia que o Google assustaria mais Aí eu mandei primeiro pro meu irmão mais velho a foto E aí eu perguntei pra ele Ícaro, é isso é câncer? Aí ele falou, é gente, isso é câncer e tal E aí eu olhei pra minha mãe assim Mãe, eu acho que eu vou chorar Eu não tinha Eu fiquei assim parada, sei lá, uns dois minutos Aí caiu uma lagriminha assim E aí fomos à médica em seguida, né Peguei o exame e já fui levar pra ela E aí chegando lá, né Eu já sabia que era câncer Ela falou como se fosse uma gripezinha Aí ah, você vai sentir um incômodozinho só na quimioterapia Aí eu disse um incômodozinho Aí eu disse, minha filha, você tá de brincadeira né, e aí a parte melhor que ela fez foi ter me encaminhado pro meu oncologista e foi sensacional, assim, ele é sensacional é muito humano, e aí na outra semana, eu acho, foi no dia foi na outra semana eu acredito, eu fui até ele, e aí ele falou, Sim, tia, você tá com um atraso aí de uns sete meses, mas vamos ver o que a gente pode fazer e quando eu cheguei lá, o, o tumor já tinha crescido mais, então eu tava desesperada eu passei uma semana com uma alergia é, de emoção, né, emocional assim, que eu me coçava que com carne viva, de tão nervosa que eu tava, vendo aquilo crescer, sabe? E quando eu, a primeira na primeira química eu já tava do tamanho de um, de um limão, eu acho. Já tinha, tipo, passou de 3 centímetros e meio, que é o que tá no exame, tá 3 centímetros e meio, por 3,5 e meio, mas na realidade eu tava em 12 centímetros. Então já era uma coisa eu pensei que eu ia morrer, aí eu disse, não vou morrer, pronto vou morrer. E aí o médico tentou me dar uma tranquilizada, né, mas não é tão simples assim e aí foi, comecei, né, o tratamento. E com relação a como eu decidi expor isso na internet, foi o seguinte, eu sempre morei sozinha, já uma pessoa, desde que eu passei na faculdade, eu fiz na UFPB, e aí eu morei um tempo sozinha, e eu, depois meu irmão passou também na UFPB e fomos morar juntos, então era pra, basicamente nós dois de família, e a minha família é toda espalhada pelo Brasil, tem gente em Roraima, tem gente no interior da Paraíba tem gente em Pernambuco, e os amigos também né, todos espalhados, aí eu pensei, eu queria uma forma de, de, de me comunicar com as pessoas, é, de dizer o que eu estava passando para os meus amigos e familiares primeiramente, e aí a forma que eu achei melhor foi fazer um alerta testão. eu taquei logo um testão, né, depois de pensar assim uma semana, como eu faria um testão para dizer o que eu estava passando passando e como eu queria que as pessoas é, me tratassem durante o tratamento, eu sabia muito bem já o que eu iria passar, muito bem não, né, sabia por cima, si, óbvio, você só sabe quando você tá. É, sabia o que eu ia passar, sabia que eu ia perder o cabelo, sabia que provavelmente seria um momento muito delicado da minha vida e que eu precisaria do afeto deles, eu me deixei, como Priscila também falou, né, falou agora, ela se deixou ser cuidada, né, pronto, eu quis também me deixar ser cuidada, é o meu momento e eu quero que vocês cuidem de mim dessa maneira, se vocês não souberem o que fazer, façam assim, é, meio que eu dei no meu texto um direcionamento, sabe? Porque muita gente também não sabe o que fazer, como reagir diante de uma pessoa, de um familiar que está doente. E eu meio que já dei um, um direcionamento. Não sei se foi uma forma também de me... Uma defesa, né? Uma forma de me defender mesmo de algumas possíveis coisas que eu passaria durante a, a doença. Eu também não queria ficar de um por um dizendo o que é que eu tinha, então o textão, ele foi eficiente pra isso, para dizer ao povo o que estava acontecendo e o que, que eu gostaria de ter dele. Eu postei isso no Facebook, não era no Instagram ainda, foi foi no Instagram que eu comecei a bombar mais, digamos assim. No Facebook eu tinha mais os meus colegas, amigos, lá não viralizou tanto, né? E aí os primeiros textos foram lá. É, com o decorrer do, do tratamento eu também fui postando os textos, mas primeiro no Facebook
0: e depois no Instagram. <música> Uma coisa que vocês colocaram, o INCA, né? Tem al algumas, alguns textos que alertam para isso, né? O INCA é o Instituto Nacional do Câncer. E aí é interessante alertar que quando vocês falaram do nosso amigo Google, né? Assim como a Priscila, quando eu recebi o resultado, que eu vi aquele palavrão, carcinoma é do que está invasivo. É, eu fui no Google também, né? E assim, quando você vai no Google, você tem certeza que vai morrer, porque <risos> os textos são bem pesados, né? E às vezes não condiz tanto com, com a realidade, porque independente da doença, cada caso é um caso, né? E tem os, os estadiamentos, só que como eu coloquei no meu texto. Em Mulheres Jovens, ele é muito mais agressivo, que foi como o Carol colocou, né, ele cresce muito rápido, porque o nosso corpo, ele proporciona, um corpo jovem, ele proporciona que essas células que saem, né, que, que se desgrudam das células boas, elas, elas acabem evoluindo de forma mais rápida. Mas, uma coisa que vocês colocaram, que é muito sintomático no caso de mulheres jovens com câncer de mama, são os médicos não acreditarem que pode ser câncer de mama, né. acontece aconteceu com Carol aconteceu com Priscila eu tive a sorte de não acontecer comigo né eu tive muita sorte e foi sorte mesmo assim como Carol, né, sou uma privilegiada que tem um plano de saúde e eu não sei porquê acho que uns seis meses antes de, de descobrir eu comecei a usar de verdade o meu plano de saúde porque eu pagava e não usava fazia, os únicos exames que, que eu fazia com frequência eram os meus exames de, né, ginecológicos e tal e aí por fazer isso aí, que era o meu check-up anual, aí beleza, tá tranquilo, né, e foi exatamente no exame ginecológico que eu, que eu comecei a investigar. O meu gine ginecologista demorou a acreditar que era, né? Porque quando ele fez o, o exame clínico e aí é outra outra pegadinha que tem com relação aos, a, ao câncer em mulheres jovens, né? Não só em mulheres jovens, mas o câncer de mama em si, é que nem sempre ele tem o um aspecto de tumor cancerígeno. O meu não tinha. O meu mais parecia um tumor benigno daqueles de água, porque ele era muito mole, dava para sentir direitinho e tal. Tanto que quando eu peguei ele se mexia o né? osteologista um dizia que cansa, o, o tumor cancerígeno, ele gruda ele fica pegado, o meu não o meu se mexia, e aí uma coisa que foi muito importante no meu caso né, foi o fato de nenhum médico duvidar nenhum, a cada médico que eu chegava, dizia logo, vá para esse porque tem que correr, vamos correr que vai dar certo né? apesar de, de, de que a médica que fez a, a, primeira, a primeira pulsão não ter sido uma pessoa muito acolhedora né? muito pelo contrário, ela não, eu quase morro ali na hora, da forma como ela me apresentou, a minha situação, mas o meu mastologista foi quem me disse, eu cheguei para ele e disse, é possível na minha idade ter, e aí ele disse Cláudia, é raro, mas é possível então a gente não pode descartar nenhuma possibilidade, e quanto mais cedo você fizer isso aqui melhor vai ser o resultado, né e aí foram os anjos que apareceram na minha vida, o meu mastologista e o, e o meu oncologista também que foi muito rápido em fazer tudo, exatamente tudo que precisava fazer. E aí, uma, uma coisa que vocês colocam, que uma das coisas que o Outubro Rosa não fala, que é esse não acreditar que mulheres jovens podem ter câncer de mama, né? Priscila teve aos 19, Carol teve aos 24, eu tive aos 31. A gente tem relato de meninas aos 13 anos, né? Então, uma coisa que não se problematiza, que não se coloca muito. Primeira coisa, com relação ao Google,
3: é, eu disse que os meus irmãos eram médicos, então eu sempre pergunto as coisas primeiro a eles, né? Mas eu também fui no Google, isso foi um erro muito grande é, logo depois do resultado, e aí eu acho que isso também me acarretou a alergia que eu tive, porque quando eu abri o Google, não tinha nada de bom para o meu caso. Mulheres com tumor de 12 centímetros, não sei o que, eu alucinava procurando depoimento, casos, e foi uma coisa horrível, assim. Aí eu me senti muito, muito perdida, muito só, e aí ir para a internet me ajudou nesse, nessa situação, porque me ajudou a achar um pouco melhor pessoas que passaram pela mesma coisa, e não tinham... É, não, não tinha esses casos mais trágicos que a gente que a, da, são, parece que são os primeiros que aparecem no Google, né? A parte trágica é a primeira parte. Eu fui para a primeira, primeira químio bem assim, vou morrer. Gente, vou morrer. Inclusive, o meu aniversário de 25 anos, que estava perto, eu descobri em maio, meu aniversário foi em julho. O que eu falei para os meus amigos e pra, pros meus familiares foi quase como uma despedida, né? Hoje eu fico pensando: meu assim, Deus, eu tava me despedindo dos meus amigos aqui. A louca nem teve nenhum resultado ainda que indicasse uma fatalidade maior. Já tá se despedindo. Realmente, foi um discurso de despedida, né? E aí, na verdade, eu acho que as campanhas de Outubro Rosa, eu acho que elas pecam um pouquinho também nessa parte de informação, sabe? De que se você tem câncer você vai morrer, não, você não vai morrer, você pode ter uma vida maravilhosa. Com relação, por exemplo, aos pacientes paliativos, né? Que eu acho que falta muita informação sobre os pacientes paliativos. Não é porque você tem câncer que você vai morrer, e é justamente, pelo menos, as pessoas que eu conversei, muitas pensaram que iam morrer de cara, assim, sabe? Não é, não é bem isso. Eu acho que tem que ter uma. Uma abordagem melhor com relação a essa parte dos pacientes paliativos, né? E além disso, a crítica que eu queria fazer mais ao Outubro Rosa mesmo era com relação, mesmo sendo jovem, mesmo tendo câncer jovem, eu também acho um exagero a questão de né, o Outubro Rosa ficar empurrando um monte de exames para as mulheres fazerem, não é? Um monte de mamografia. Porque para mulheres jovens, a mamografia, ela não é tão eficiente para descobrir o câncer, né? E mulheres saudáveis, elas não têm indicação para fazer a mamografia. Então, tem a faixa etária que é aconselhada a fazer a mamografia. E... Muitas vezes com o Outubro Rosa tem muitas mulheres jovens aí que ficam um pouco desesperadas, né? Pensando que... Né? Pessoas saudáveis, que não tem indicação nenhuma, que não tem familiar, que não tem nada. E aí tem muito essa questão da, da, da medicalização dos corpos. Eu não sei como eu chamaria isso. Mais ou menos isso. Eu acho que o Outubro Rosa deveria focar mais na parte da mulher se preocupar com a saúde dela, com a saúde física e mental. E não necessariamente com o fato de ter que fazer exames, né? Eu acho que no Outubro Rosa eles focam muito essa parte. E além disso, com relação à campanha também, agora a gente vê aí muito mais Marketing, né? Então, mais do que não repassa tanta informação para as pessoas, né? As pessoas são completamente desinformadas, mas estão ali comprando um produtinho com um laço rosa. Mas aquele produtinho ali não significa nada. Então, é o que chama, nos Estados Unidos chamam de pink washing, que é ganhar né, lucro em cima de, de uma causa, mas que você não faz nada por aquela causa. Você tá somente lucrando. Você não tá informando as pessoas que é o que deveria acontecer nessa campanha, né? E aí, o Brasil também tá nesse mesmo, nessa mesma vibe, né? De muito marketing em cima e nada de de, de informação, nada de, de prático para ajudar na causa mesmo. Eu acho algo importante também de falar eu sou uma pessoa muito ligada a dados, né? Eu acho que por isso que eu faço geografia. Os dados
2: que a gente encontra sobre é, faixa etária relacionada ao câncer de mama eles não são atualizados Então quando eu fui no Google procurar é, Câncer de mama em mulheres Abaixo dos 20 ou abaixo dos 30 Abaixo dos 20 eu achei 2%. E quando eu entrei na internet E vi a cacetada de mulheres Abaixo dos 30 que tinha câncer de mama Abaixo dos 20 que tinha câncer de mama Eu não é possível. eu não vou representar Esse 2%. mas quando eu entrei na internet Eu vi que era algo além dos 2%. Então esses dados, eles Eu não sei qual é o órgão responsável por atualizar Esses dados, por tipo, fazer esse tipo de pesquisa, mas os dados eles não vêm sido atualizados, e é algo muito importante, porque quando você entra na internet e vê, que foi o meu caso né inicialmente, 12% dos casos é de câncer de mama em mulheres é abaixo dos 20, eu acredito ah, não vai acontecer comigo, 12% a probabilidade é muito pequena então, além das campanhas eu acho muito importante essa atualização de dados de pessoas mesmo para fazer pesquisas
3: relacionadas a isso, acho bastante importante. Com relação a esses dados eu vi recentemente que o órgão responsável, também não estou não me lembrando qual é o órgão responsável, mas parece que cada estado, é município, tem que obrigatoriamente registrar os casos de câncer de mama, e não registravam ou quando registravam, registravam coisas assim de dois anos depois, três anos depois, então é muito falho ainda esse sistema.
0: Existe no Sistema Único de Saúde um sistema, né, redundante, um sistema de registro de dados para as doenças, para o câncer também existe. Agora a questão é que muitas vezes existem subnotificações ou uma demanda hora na notificação no registro desses dados. Como como a Carol falou, às vezes é, só cai dois, um, dois anos depois. Em fevereiro desse ano, o Instituto Nacional do Câncer, que é o, o, o instituto onde onde você consegue ter os dados mais seguros, mais atualizados, porque é o Ministério da Saúde, né? Eles fazem o um acompanhamento e o um condensamento dos dados por região e pelas capitais. Aí, o grande problema está no registro das cidades do interior. Quando você vai ver a, a notificação, por exemplo, aqui no Ceará, quando você vai ver eles lançaram agora no começo do ano o documento que faz um, uma previsão, né, faz, traz a propensão do quantitativo de casos, né, e pela primeira vez eles fizeram uma propensão no, no período de dois anos, porque nos últimos anos as notificações começaram a, a meio que funcionar direitinho. Então eles fizeram um período de até dois anos a probabilidade do que pode acontecer, que a gente trabalha em políticas públicas também com probabilidades, né? Então, quando você vai ver Fortaleza, por exemplo, no estado do Ceará, existe X quantitativos e mais de 90% desse quantitativo está concentrado em Fortaleza. Isso quer dizer que só em Fortaleza as mulheres têm câncer de mama? Não. Isso quer dizer que o atendimento ele se dá de forma mais completa, concisa e de forma segura em Fortaleza. O acesso dessas mulheres nas cidades do interior é extremamente precário. Quando a gente chega aqui no ICC, Instituto do Câncer do Ceará, quando a gente chega no CRIU, né, que é um, o centro de referência de oncologia, ele não é público, mas ele faz o atendimento público que é vinculado ao SUS. Você vê gente de todo o Ceará, né, que vem lá no extremo sul, norte do Ceará, que é muito longe, vem lá de Juazeiro né Joseiro do Norte que já é fronteira com a Paraíba e com Pernambuco é muito longe e você vê muita gente da Paraíba e do Maranhão você vê muita gente do Piauí então assim esses dados eles acabam não não ficando tipo a pessoa teve câncer é lá do Piauí mas veio se tratar em Fortaleza no Ceará então os números aqui vão aumentar mas na verdade essa pessoa é lá no Piauí né E aí acaba criando um viés de que a que precisa aumentar a rede para o atendimento, como se lá no Piauí não, não precisasse porque a, a incidência é baixa, como se lá no Maranhão não precisasse porque a incidência é baixa, então precisa organizar melhor esses dados em termos de organização mesmo das políticas públicas, mas aí a gente hoje vê um total desmonte né, das políticas de saúde especialmente quando se trata de saúde da mulher, e, e aí todo o conservadorismo que nós estamos vivendo hoje, ele vai bater em cima Disso também, que é a questão da prevenção e saúde da mulher, porque quando a gente fala de câncer de mama, a gente está falando de direito à saúde da mulher. Priscila falou de 2%. Eu já li um artigo que desde 2011 há uma crescente no número de mulheres abaixo dos 35 anos com câncer de mama, e essa crescente já está levando para um total de 11% do total de câncer de mama no Brasil. Né? Então, assim, do total de mulheres que têm câncer de mama no Brasil, estima-se que hoje pelo menos 11% sejam mulheres com menos de 35 anos. E onde é que estão essas mulheres? Quem são essas mulheres? Qual o acesso que essas mulheres têm ou não à saúde? E aí, quando a gente vai nesses mesmos dados lá no INCA, a gente vê que mais de 60% delas são atendidas pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS. E a gente vê que boa parte delas tem um processo demorado de primeiro diagnóstico. E o grande problema do câncer de mama é essa demora. Porque, no meu caso eu tive um câncer muito agressivo só que eu fui diagnosticada no começo, bem no começo né? e aí hoje eu, eu, eu estou em remissão três anos depois eu estou no processo de remissão, isso quer dizer que eu estou curada hoje nesse momento eu estou curada eu me coloco nessa condição eu sei que dentro desse universo a gente não pode cantar vitória eterna, mas nesse momento eu estou curada só que essa minha cura ela se deve a ações rápidas e certeiras e aí quando a gente vai ver o Acesso dessas mulheres é demorado, principalmente quando se trata de mulheres jovens. Priscila passou aí cinco, seis meses. Carol passou sete meses, mesmo indo por plano de saúde, né? E aí, aquela mulher que mora lá no interiorzão, que o médico só vai de 15 em 15 dias lá no posto de saúde para poder fazer a prevenção, e ela pega uma fila enorme daqui que ela consiga fazer a ultrassom mamária dela. E ainda tem mais, é né? a questão da desinformação, que muitas mulheres abaixo dos 30 anos acham que não precisam fazer a ultrassom mamária. Acham que não precisa, né? Para minha sorte, eu faço a ultrassom mamária desde os 20 e pouquinhos, porque o meu médico disse que precisava. E aí eu faço. Mas eu tenho muitas amigas que só vieram fazer isso já bem, bem, bem tarde.
3: Com relação ao diagnóstico, né? A gente tem as leis. Diagnóstico deve ser feito em até 30 dias. Não é cumprido, a gente sabe. Tratamento em até 60 dias. Não é cumprido, a gente sabe. Se eu, jovem, com plano de saúde, com todos os privilégios, demorei sete meses pra conseguir o meu diagnóstico. Agora, essa parte foi por incompetência de uma médica, né? Mas a maioria das mulheres não é por isso. Não é por incompetência do médico. É simplesmente porque não há um médico que vala. Lá, atender na cidade dela
1: e etc. Priscila, você traz no Instagram o recorte de raça no câncer de mama. Fala um pouco pra gente sobre essa dimensão e como é que você percebe isso no tratamento da doença, né? Porque a gente falou muito sobre as diferenças, as desigualdades, né? Tanto de raça, também de classe. Fala um pouco da gente sobre isso.
2: Quando eu recebi o meu diagnóstico, eu fui procurar na internet né, Mulheres que estivessem passando Pela mesma situação que eu né, Referências E eu encontrei poucas mulheres negras Poucas mulheres negras Pra falar sobre isso Isso porque Assim que eu comecei meu tratamento Eu comecei a fazer consultas com a psicóloga E ela me perguntou Qual eram as minhas referências No momento eu não percebi Mas depois que eu parei pra analisar Eu falei pra ela Todas as mulheres que eu falei Eu falei que eram mulheres negras Eu falei acho que Michelle Obama Eu falei Oprah Eu falei algumas mulheres e quando eu parei pra reparar, eram mulheres negras E a partir daquele momento, eu parei Pra pensar minhas referências Em todas as áreas da vida Eu tenho tido essas referências, eu tenho seguido E aí, a partir desse momento, eu reparei Que no mundo oncológico é, Eu não via tantas mulheres negras Em destaque, contando suas histórias Eu encontrei Carol Magalhães Maravilhosa, que eu sigo é, Pra mim, ela foi um, sabe uma referência Ela tem um cabelo black, é, ela é baiana E pra mim, ela foi uma grande referência é, Encontrei também Ju, que é a minha menina dos laços, ela faz um trabalho maravilhoso aqui em Salvador, entregando lenços, maquiagem. E foi um momento assim que, tipo assim, eu me senti acolhida, sabe? Seguia também outras meninas, mas por questão mesmo de identidade, eu vi que tinha que eu sentia essa falta de ter alguém para falar sobre cabelo crespo, para falar sobre radioterapia, pele negra, sabe? E foi a partir desse momento que eu percebi que eu precisava buscar essas referências e que eu também poderia ser essa referência para outras mulheres. Eu acho que meus vídeos começaram com ensinando turbante. Na momento a gente não percebe mas depois eu parei pra analisar o turbante pra mim foi uma forma de eu trazer um empoderamento diante do que eu estava passando eu tinha um black enorme e no momento que eu me vi careca, foi... o turbante foi um, um acessório que eu achei que eu botava e me sentia poderosa diante de tudo isso. Então eu queria passar pra outras pessoas o uso do turbante como ele pode ser um acessório muito interessante nesse processo. E eu vejo que começou a partir daí, essas pequenas coisas como representatividade, contra-representatividade Aceitação, empoderamento E sobre o meu vídeo de mulheres negras e o câncer de mama Partiu de um momento que Já com todos esses questionamentos que eu já tinha na cabeça Eu conversava com minhas amigas sobre questões raciais No momento que teve aquele boom de vidas negras importam, né? Que todo mundo tá postando sobre vidas negras importam e tal E hoje eu não tô vendo isso, né? Eu vi um post falando sobre a mulher negra e o câncer de mama E eu falei, não, não é só isso isso. Vou falar sobre isso E eu tinha uma amiga, Bel, Bel Costa Ela sempre tava me incentivando a postar Sobre isso, minha amiga é maravilhosa Ela sempre me incentiva a estar tá postando mais E eu falei não Aí eu sentei, tive uns dois dias de extrema pesquisa Foi um momento que eu percebi Que não tem muito material na internet falando sobre isso Foi eu tava coletando mesmo Informações, de ponta a ponta Vi vídeos sobre justamente sobre a saúde Da mulher negra, né, de onde foi que surgiu Tudo isso, e aí eu fui coletando As informações e eu vi, gente, isso aqui dá um um bom material para as pessoas entenderem, muitas pessoas não sabem sobre isso não sabem que nós mulheres negras não somos muito usadas nas campanhas de outubro rosa eu coloquei campanha de outubro rosa quando eu olhei, no meio de tantas mulheres eu só vi duas negras eu, gente, calma, que não só mulher branca tem câncer de mama, eu como mulher negra, eu preciso me sentir representada nas campanhas então achei muito interessante falar sobre isso, sobre o acesso já que nós negros não somos os que mais estamos no planos de saúde, somos um com o menor dado que tem acesso a plano de saúde é, somos os que mais tem acesso ao SUS claro que o SUS tem o tratamento do SUS, aqui tem no, em Salvador mesmo tem o um Hospital da Mulher que é referência para tratamento, mas até chegar a esse tratamento até chegar a começar é um protocolo muito grande de marcação, de espera, e a gente sabe que o câncer ele não espera são coisas que eu senti a necessidade de explanar isso na minha página e eu fiquei muito feliz com a proporção que isso tomou as pessoas elas não sabem dessas informações E era um tipo de informações que eu não encontrava em outra página Então eu falei, eu preciso trazer isso É uma forma mesmo de eu me expressar Falar que mulher negra Ela pode ter sim câncer de mama Mesmo ela não estando nas campanhas Alertar que nós precisamos estar nas campanhas Para nos sentirmos representadas E entendermos que isso também pode acontecer conosco
3: Que todo esse levantamento de dados Possa ser transformado em ações públicas Eu queria só exaltar a Priscila mesmo Eu tô há um bom tempo, né? Como essa blogueirinha, um psicológica aí, e realmente eu nunca tinha visto nada especificamente sobre a população negra, e Priscila eu fui a página dela recentemente não foi, acho que um mês, uns dois meses atrás, mais ou menos, e aí eu achei maravilhoso ela trazer essa abordagem porque realmente não era é uma coisa que você sim, que a gente encontra com facilidade uma das informações que tem numa uma das postagens dela, é que o triplo negativo ele acomete mais mulheres negras não é Priscila? E aí o meu era o triplo negativo, então eu pesquisava muito sobre o triplo negativo, e eu não me Lembro, sinceramente, de ter, de ter Visto qualquer recorte de raça lá Então eu falava do triplo negativo, que era o mais agressivo Que atingia mulheres jovens e tal Mas em nenhum momento trouxe recorte de raça O que Priscila trouxe é fundamental Maravilhoso, tô adorando, inclusive, vou indicar Uma página no Instagram chamada Projeto Se Cuida Preta Porque assim, eu conheci Priscila através Da
0: Carol, né? Foi Carol Exatamente esse vídeo que Priscila Fala sobre câncer de mama Em mulher negra, né? Então assim Eu também, quando eu Comecei a ver as referências na internet. Eu só via mulher branca, era só mulher, era só mulher jovem branca, classe média, classe média alta, né? Eu que diabo é isso aqui? É só, é só essa galera que consegue sobreviver, é só essa galera que tá na rede e tal, mas aí depois eu conheci a Ju dos Lenços, lá em Salvador, e, e aí eu comecei a ver outras coisas, quando, quando vi Priscila o vídeo dela, gente, assistam, é extremamente didático, é muito didático, primeiro que a minha é professora, né? Então é muito didático, assim, ela explica direitinho, então é muito interessante porque ela traz uma dimensão que aí eu volto pros dados do Inca, né? Tem uma proporção maior em mulheres negras se a gente for levar em consideração as que se autodeclaram pardas, né? Então se a gente for juntar aí, existe uma proporcionalidade de câncer de mama muito maior nessas mulheres. Mas aí a gente não sabe até que ponto são essas mulheres pardas realmente negras ou não, né? Tem essa questão que é autodeclaratório. declaratório. Mais uma coisa que chama muita atenção são as que mais morrem, né? São as que demoram mais a ter o acesso ao tratamento e são as que mais morrem. Só que elas morrem porque o câncer em mulheres negras é mais agressivo? Não. Elas morrem porque elas demoram muito a ter acesso ao tratamento. Elas morrem porque elas não têm acesso a direitos. Elas morrem porque junto com a questão raça vem a questão classe bem. Então, tem a, a falta do tratamento adequado. Existe um preconceito dentro, né? Que negro não adoece. Negro? Negro é forte. Negro não adoece. Negro com câncer? Que história é essa? Tem toda uma dimensão aí que a gente precisa também problematizar dentro do mundo oncológico. Quando a gente fala de, de câncer de mama especialmente, problematizar a dimensão raça e classe, né? E aí, as mulheres aqui no Brasil não morrem porque o câncer de mama é agressivo. Elas morrem aqui porque elas não têm acesso rápido ao tratamento.
2: Eu fico assim muito feliz com a proporção que o vídeo tomou e a quantidade de informações que as pessoas dizem que conseguiram absorver. E durante as minhas pesquisas para fazer o vídeo, eu vi algo que eu fiquei assim perplexa: que mulheres negras geralmente têm 5 minutos a menos, né, em um consultório do que mulheres brancas. Mulheres negras elas não são tocadas como mulheres brancas. e Isso tudo é influencia. Eu já fui quando eu era mais nova, eu já fui a uma consulta em que o médico praticamente ele não te toca. Ela só fala o que você tem e prescreve alguma coisa, mas não toca para ver se você tá com algum nódulo, se você tá com, com alguma alteração no seu corpo. E justamente essa falta de acesso, né, que vem, eu digo, matando, assassinando muitas mulheres negras por aí. É, só sobre o Projeto Se Cuidar Preta, já que a gente está falando no vídeo e é, entrou em, em, em pauta, o Projeto Se Cuidar Preta é, é um projeto em que... É, Carol Magalhães, depois que viu meu vídeo, ela achou muito legal e aí ela tava com algumas ideias. E aí ela, pô, bora fazer um projeto e tal. Ela veio com essa ideia do Circuito da Preta, junto com, com Renata Lima, do Mulher Representa. E aí a gente tá começando a, a produzir esse perfil para que mulheres negras é, tenham informações e também elas sejam o centro dessas informações. Música
0: um monte de mulher jovem com câncer de mama não pode ser só 2%. É muita gente. Muita gente mesmo. É difícil ser só 2%. E aí quando a gente vai ver, existem as redes sociais, que a gente conhece bem. Muitas delas por trás dessas blogueiras existem ONGs, que a gente sabe muito bem que tem toda uma dimensão aí mercadológica da, da indústria farmacêutica por trás disso, né? A gente não pode se enganar que as ONGs oncológicas estão aí só para informar, nossa, que lindo, que maravilhoso. Existe todo o um, um, um mercado farmacêutico aí por trás, gerindo tudo isso, né? E aí a gente tem aí uma infinidade de blogueiras oncológicas, né? Uma, uma, algumas, Priscila já estou aqui, tem a Bel. A Bel foi uma das primeiras que, que eu comecei a seguir, Bel, maravilhosa ela. Depois eu comecei a seguir uma, uma menina chamada Cintia Caroline, né? Que foi assim que me deu o um empurrão, a injeção de ânimo e autoestima, né? E várias outras blogueiras que eu fui conhecendo e tal, só que, tipo, eu sou pesquisadora, né, meu povo? <risos> eu, eu estudo gênero, eu tenho, tenho leituras feministas fortes e tal. E, assim, eu comecei a problematizar. Uma das coisas que eu comecei a problematizar e, e foi muito incômodo pra mim foi a falta de mulheres negras, que aí eu conheci a Ju do Lenço, em Salvador e poucas, né? Não conheci muitas, né? Mas, assim, geralmente são meninas brancas de classe média, média alta que tiveram amplo acesso aos tratamentos, né? Ao tratamento. E por conta disso, obtiveram sucesso, né? No tratamento, a cura ou e ou o controle da doença, porque é importante a gente frisar, o câncer tem cura? Tem. A depender do estágio, descobrir a doença e tal, ele tem cura, né? Tem gente aí vivendo muito bem depois de, de ter passado por isso e tudo. Tudo 15, 20, 25 anos e tá tudo normal. E tem como conviver com ele? Tem que foi o que a Carol falou: das paliativas, né? Inclusive tem um, um canal o Paliativas que é a, a, é a Anami, né? Muito maravilhosa. Pra entender um, um pouco, a Anami é linda, né? A vista sobreviver ao Covid, estou com câncer, né? Vendo uma vida paliativa. É muito maravilhosa. E aí, essas paliativas elas não são incluídas no mundo dessas blogueirinhas. É importante colocar isso e aí a gente vê a dimensão do mercado nessa questão né da difusão dessa cura dessa vida pós câncer e tal como é que vocês percebem essa esse movimento dessas blogueiras e, e dessa desse movimento blogueiro né oncológico é, nas redes sociais
2: é pergunta bem bem polêmica <risos> difícil é, assim são mulheres né que nos ajudam muito em relação a, pelo menos me ajudou muito em relação a, ao tratamento trouxeram informação Ações, é, nós falamos sobre a Bel, né? Bel, pra mim, é minha musa. <risos> Bel me ajudou muito e me ajuda muito, né? Entre outras também, as chamadas é blogueiras oncológicas. São pessoas que têm sim é, uma presença muito forte na internet, uma presença também importante na internet, porque botam a cara para falar sobre câncer, né? Mas a gente sabe que, é justamente a questão paliativa, como você trouxe aqui, muitas instituições, muitas ONGs, elas colocam a, a visão paliativa de lá como se a vida paliativa fosse uma vida. Com câncer que, que não tivesse mais jeito É isso aí acabou Vamos só falar Sobre a galera que se curou A galera que tá bem E é isso aí Em relação a mais me me lembrou muito Que semana passada às vezes eu fico entrando Em algumas, né? Eu entrei em uma específica E que eu olhei Rolei o, o feed E eu só vi mulher branca Aí eu falei Gente, por que só tem mulher branca? Que é bem aqui tem um branqueamento muito forte não tem mulher negra recebendo essas doações, não tem mulher negra que participe como voluntária dessa ONG, não tem mulher negra que tem um depoimento para colocar aqui nessa ONG então há muito assim essa questão estética que se utiliza muito em relação às postagens tanto que tem uma, uma oncologista maravilhosa, a doutora Ana Amélia Viana ela é uma, uma oncologista mulher negra e quando eu achei esse perfil dela eu achei a coisa mais sensacional da vida, e eu fiz questão de ir lá enaltecer E quando eu olho Os posts dela, o que eu encontro São representações de mulheres negras Eu comentei lá, eu amo a forma como eu me sinto Representada aqui nesse perfil O que é não vejo em determinadas ONGs em que eu só entro, é, elas só enaltecem é, mulheres brancas no, no seu feed, no, no seu perfil e não fala muito sobre essa pluralidade, sobre essa diversidade, não só sobre mulheres negras mas sobre indígenas, sobre é, pessoas com deficiência física, sabem sobre a pluralidade da vida, é sempre um padrão, um padrão um padrão. Eu queria que você
1: a... explicasse que era paliativo, porque tem uma, uma pessoa que entrou no tratamento, é isso? Corre Total, paliativo. Okay. São
3: pacientes que tiveram metástase do câncer original. Agora né? a gente se espalhou pelo restante do corpo e não tem mais uma cura, mas tem todo o tratamento. Aí são chamadas de pacientes paliativos. Música <Sessos>
0: mas o próprio Inca coloca como um dos principais fatores a questão da, da bebida alcoólica, né, que tem um estudo bem bem significativo bem grande que mostra que a ingestão de bebida alcoólica feita por mulheres ela altera direto a célula mamária, é onde a alteração ocorre primeiro de forma mais forte, né, e aí tem até um, um, um artigozinho lá no Inca, né, que fala da questão do aumento da ingestão de bebida alcoólica por mulheres e o aumento do, do alcoolismo entre mulheres, né? Que aí não é a questão porque a mulher tá bebendo mais mas todo o um fator de conjuntura da vida que leva a isso porque eu não, eu não enxergo o alcoolismo como algo como algo moral, na verdade é uma, uma questão social né? Então é por isso que quando eu trato nos meus textos, né? Carol, Carol tinha perguntado, o meu blog ainda existe, o meu blog continua no ar o negócio é por conta da tese, eu não tô conseguindo escrever lá, né? Mas os meus textos sempre foram em torno das questões Sociais que permeavam o câncer de mama Eu sou médica, né? Eu não tenho a dimensão biológica da coisa Eu tenho a dimensão social Que é o meu campo de atuação E conhecimento E existem muitas questões sociais Que estão diretamente ligadas Às novas formas De viver da mulher hoje né? Que eu acho que está para além Dessa problemática que é colocado, Que é a obesidade, né? Então eu acho que existem algumas Algumas visões que podem sim ser problematizadas com relação a isso, estigmas que são criados também, né? Tem a questão dos estigmas e tal. E aí, dentro dos estigmas, eu encontrei Cíntia, né, Carol, na internet por conta do perfil dela, que é uma verdadeira obra de arte, né? Ela trazia poesias e assim, um, uma coisa que eu gosto eu muito que é fotografia. As fotografias dela são muito fortes, muito fortes. E ela não teve pudor nem medo nenhum de se mostrar. Né? E aí eu queria, Carol Que você falasse um pouquinho sobre essa dimensão da arte nas redes sociais que você trouxe para falar sobre o câncer de mama como é que é esse teu trabalho com a poesia, Carol tem exposições sabe, Carol tava fazendo uma exposição quando iniciou a pandemia foi cancelada, mas eu creio que eu ainda vou conseguir ver essa exposição em Paris. <risos> eu ainda vou conseguir ver essa exposição então assim, Carol é uma artista né, ela falou que fez direito e tal mas Carol é uma artista, e aí eu queria que ela falasse um pouquinho dessa dimensão da arte que ela trouxe no perfil dela. Ela.
3: Muito obrigada por me titular artista Mas
0: eu nem sou É brincadeira,
3: então, o meu perfil no Instagram Ele não foi um perfil pensado Aconteceu na minha vida de o meu perfil Ter realizado através de uma foto Mas não foi uma coisa, não foi um, algo planejado Sabe, que ah, eu vou fazer um perfil E aí eu vou falar sobre câncer de mama é, Através de fotos e textos e tal Não foi, foi aleatoriamente Quando eu iniciei meu tratamento, a minha irmã Que morava na época, mora ainda em Roraima Ela que é a grande poeta por trás Daqueles textos todos, ela me mandou um primeiro o primeiro texto foi do primeiro dia da quimioterapia Ela colocou assim, dia 1 um. Ela falou assim, ah não, não sei se eu vou fazer todo dia e tal Mas colocou dia 1 um e fez um textinho lá E aí todo dia ela tava me mandando esses textinhos Aí era uma coisa só entre eu e ela, né Mas aí eu pensei, não, são tão lindos São tão fortes Que vamos fazer um diário E aí eu comecei a fazer um diário de tratamento Onde eu postava esse texto que ela me mandava todo dia E a gente tinha que conversava Então ela sabia exatamente o que eu estava sentindo Aí ela colocava nesse texto Misturava o que eu estava sentindo com o que ela estava sentindo com o que estava acontecendo no momento E aí eu postei nas redes sociais, comecei pelo Facebook E aí eu postei todos os dias, desde o primeiro dia do, Da quimio até o último dia Da rádio, que eu fiz quimioterapia por seis meses Fiz a mastectomia radical da mama direita E depois da mastectomia Eu fiz a rádio, que foram 28, se eu não me engano, até o último dia da rádio Ela mandava um textinho pra mim todos os dias E aí a gente foi construindo esse diário, então a coisa minha e dela A gente foi percebendo que as pessoas foram Gostando de, né, até as pessoas que não Estavam passando pelo momento, elas foram Se identificando com algumas coisas foram compreendendo melhor como eram esses processos, e as pessoas que tiveram câncer, que tiveram familiares com câncer também passaram a interagir comigo e aí foi ficando uma coisa maior aí eu fugi pro Instagram, isso era no Facebook eu fugi pro Instagram porque o Facebook já estava me pesando um pouco, aí eu disse, não, eu quero fazer um Instagram para ver se eu fujo um pouquinho dessa história de câncer, tanto é que a minha primeira postagem no Instagram é eu recitando uma poesia que não tem nada a ver com câncer, foi a minha primeira postagem, porque a ideia do meu Instagram principal era meio que uma fuga daquele universo de câncer, mas aí depois eu comecei e postando sobre o câncer, né? Cada quimioterapia eu ia lá, postava um textinho de agradecimento. Também fiz uma grande festa na, na quimioterapia que eu chamava todo dia, é, toda meu um amigo pra ir comigo ou um familiar. E aí sempre tinha alguém, sempre fazia um momento mais alegre, assim, né, na química, pra eu não ficar tão sozinha. E aí eu postava lá, né, no, depois que acabava a química, eu sempre postava e fazia um textinho. Textinho ou testão, dependendo do meu, do meu humor, eu fazia um textinho ou testão, porque eu sou muito testão também. E aí eu postei a foto que foi a foto que eu tinha acabado a radioterapia e eu tava com um seio, com o lado direito, bem, bem, bem queimado, totalmente mais escuro que o meu corpo, e aí eu tava com uma cacão, uma flor, eu postei essa foto, postei o textão como se fosse um textão final, assim, e esse texto eu falo sobre como a mastectomia ela afetou a minha autoestima como eu percebi essa, a questão dos seios como um indicativo de feminilidade de sexualidade e tal, como a sociedade patriarcal via as mulheres e tal, e eu postei lá os meus, os meus questionamentos e esse texto viralizou, e essa foto viralizou também, uma página grande pegou essa foto, postou, e aí, como começaram a aparecer muitas pessoas e muitas mulheres contando suas histórias, né, Isso isso acabou me sobrecarregando um pouco na época. Inclusive, nessa época eu tinha, tipo, 300 seguidores, eu fui pra uns, Terminei com 15 mil, aí, como eu disse, fui cancelada, baixei pra 9 nove mil seguidores agora. Mas, enfim, chegou a 15 mil seguidores na época, né, por conta dessa foto. E aí eu fui percebendo a importância de se ter uma rede, né, e assim, a internet me proporcionou uma rede muito boa de contatos, onde eu pude, na verdade, sair de um lugar de solidão que eu tinha, porque eu não tinha com quem compartilhar as minhas dores, né, é, eu não encontrava meninas jovens com câncer de mama hoje é muito mais comum, né, a gente vê bombando, depois que a minha rede social bombou, foi que eu comecei a encontrar essas mulheres, né, e foi essencial assim, pro meu tratamento, né, ajudou muito, então muito importante ter essa rede de apoio, e aí eu comecei a postar mais no Instagram, mais textos informativos, outros nem tanto, eu fiz alguns ensaios fotográficos eu fui convidada, o primeiro ensaio fotográfico que eu fiz, eu tava careca, eu fiz porque eu queria fazer, queria registrar esse momento. Falei assim, ah, um momento único, não vou passar mais por isso, eu quero registrar aqui esse meu momento. E já, eu ainda tava com seis, né, mas tava careca e tal, eu registrei só pra mim. E aí eu achei tão lindo, achei tão... Eu me achei tão perfeita naquelas né, fotos que eu resolvi dividir com o povo. Aí eu comecei a postar, né, tô postando, tô postando, aí postava um textinho, uma poesia, uma coisa assim, as pessoas foram gostando. E aí eu fui convidada pra outro projetos também, um dos ensaios. É um projeto que ele tá rodando, foi o da exposição que a Cláudia falou, que foi o projeto Caimbeck. E eu tenho uma parceria com uma fotógrafa e a gente... Quer levar esse projeto pra outros lugares que são fotografias de mulheres que passaram pelo câncer de mama e através dessas fotos a gente vai levando também informações, não é somente a foto pela foto, né? A, assim, a foto já, é, já tem um texto na foto quando você olha pra foto das mulheres, mas a gente também leva mais informação pra pessoal, né? E aí esse projeto é o que tá na exposição juntamente com algumas poesias que eu selecionei que falam sobre os momentos mais cruciais do, do câncer de mama, sob a minha perspectiva, claro. E aí eu escrevi nas paredes e tal mas infelizmente a pandemia acabou com a exposição, ele teve que fechar né? não sei se vai ter uma exposição online, eu tô esperando até agora o, o resultado aí da a resposta da curadora que eu não sei se ela vai fazer um, um modelo digital mas ficou acho que só uma semana por aí, uma ou duas semanas e aí a pandemia veio e acabou com o nosso projeto, mas ele vai rolar ainda em outros lugares, sabe? Essa minha fotógrafa ela tem muitos contatos pela cidade e aí ela expõe shopping, expõe hospitais, expõe em alguns lugares sabe? E aí é bem interessante, eu inclusive vou levar pra ela essa questão de ter mulher negra também sendo fotografada, que se eu não me engano ela não fotografou, mas tem mulheres mais gordas, mulheres mais velhas, não tem só eu lá, né, maguinha, como modelo dela. É um projeto que ele tá avançando aos poucos, né, ela vai encontrando as, as mulheres, entrando em contato e fazendo as fotos, né, conversando com as mulheres pra saber como elas querem ser fotografadas e tal. E aí eu tive outros projetos também, teve um projeto que era esse daí, era na verdade sobre biquínis, foi uma, uma menina que fez um TCC sobre biquínis pra mulheres mais tectomizadas, e é um biquíni especial que tem um local pra colocar a prótese e aí eu fiz umas fotos pra ela, mas acabou que não, nem foi pra frente, ela não produz mais os biquínis, né, então acho que só ficou na parte do TCC mesmo, mas aí eu fiquei com as fotos bonitas, e aí eu uso as fotos bonitas pra, pra colocar os meus textos né, alguma coisa que faça referência ao, a todo o processo que Correto. eu É
0: isso, eu queria agradecer foi uma troca muito legal. Meninas eu, eu agradeço demais a, a disponibilidade de vocês porque é... Quando, quando eu fiz o convite né, de pronto vocês aceitaram, tanto Priscila como Carol, diziam mas eu não sou pesquisadora eu, mas minha gente, vocês fazem um trabalho mega importante e, e eu acho que tem que desmistificar esse lugar da pesquisadora como sendo um lugar somente acadêmico, eu acho que para qualquer coisa que nós formos fazer com responsabilidade, a gente tem que ter uma base de conhecimento e você vocês têm, né, Priscila aí coloca aqui para é, apresentar o projeto dela, o vídeo e tal, ela foi se aprofundar no assunto, né, ela foi atrás de conhecer, de saber, né, dos termos e tudo, e traz informações pra gente novas e super importantes, assim, o vídeo dela, digo mais uma vez, assistam, porque é maravilhoso, né, super didático, e Carol também do mesmo jeito, isso mostra a responsabilidade que vocês têm enquanto influenciadoras, numa rede extremamente capciosa, né, e, e, e muito perigosa que é a internet. A gente tem muita coisa colocada ali sem fundamentação, é a informação pela informação e vocês são o outro lado da moeda. Vocês são a informação com informação, né? Vocês têm esse esse processo formativo, vão pesquisar e tudo para depois estarem expondo e prestando um, um serviço extremamente valioso, né, na, na redes sociais, no Instagram e muito feliz de tê-las aqui com a gente no Elas Pesquisam esse é o nosso episódio de despedida da nossa primeira temporada estamos muito felizes de nos despedirmos com um assunto de extrema importância, com pessoas de muita relevância e desmistificando porque eu acho que o Elas ele veio com essa proposta né, de trazer quem está nas margens e o que está nas margens, colocar no centro das atenções as vozes que não são escutadas as vozes que são historicamente silenciadas. Então, aqui é o espaço para nós termos vozes. Nós todos temos vozes, muitas vozes, nessa pluralidade que Priscila falou, nessa diversidade que a gente tanto defende. O primeiro primeiro
3: gostaria de agradecer a Cláudia e a Eli pelo convite. É, eu fiquei muito feliz, eu aceitei sim, de pronto, né, quando a Cláudia falou comigo. E saber, né, que tá sendo o fechamento dessa temporada e desejo muito sucesso a vocês. Eu quero indicar uma página no Instagram Se Cuida Preta, projeto Se Cuida Preta. E há uma página que eu eu gosto muito, que é a página da Bel, que é o Câncer Sem Tabu, que foi uma página que me ajudou muito. Ela chegou um pouco depois de mim, então eu vi o crescimento da página, né, são postagens muito, muito bacanas. E a Câncer e Direitos também é uma página muito legal, porque já é mais específica, né, e é uma coisa que muita gente não tem a menor informação, que é com relação aos seus direitos, né, e como consegui-los. Eu queria começar também agradecendo muito pelo convite, tô muito feliz de estar aqui, a indicação
2: que eu tenho, na verdade, não é de algo específico, mas sim é, orientar e ressaltar é, das pessoas estarem abertas a estar lendo sobre pautas raciais. Nossos olhos, eles se abrem para a gente estar analisando o, o que está acontecendo ao nosso redor. Carol Magalhães, inspiração também. Ela teve câncer de mama muito jovem. Fala sobre isso. É, Renata Lima, que ela tem uma página maravilhosa do Mulher Representa, que ela também faz parte do, do Circuito cuida preto Junto com Carol. A menina dos lenços, Julie, que tem um trabalho maravilhoso, que ela também aceita doação de lenço, maquiagem, pra estar entregando nos hospitais. Não só no outubro, acho muito importante, que esse trabalho dela não é só em outubro, mas durante todo o ano. E doutora Ana Amélia Viana, que é oncologista, que traz muita informação interessante e é uma página que eu me sinto extremamente representada. E é isso, muito obrigada, vocês são maravilhosos.
1: <risos> Agradecer todos os nossos ouvintes que nos escutaram, nos mandaram direct. A gente quer agradecer as convidadas, todas que já passaram por esse podcast e é... <risos> quero agradecer pra Cláudia que teve uma paciência com uma taurina lenta com a taurina que fala muito com a taurina prolixa, e é isso e agradecer a todas as pessoas que deram força pra gente e, e quem começou a dar foi pra gente o Marcos, o fotógrafo Hernani no, no, nas redes
0: sociais o João Vitor, e é isso exatamente, nesse último episódio não chore ali do Elas Pesquisam, dessa temporada a gente termina um sentimento de felicidade no coração porque quando a gente a gente se propôs a fazer um podcast em outubro do ano passado, né? Que aquela conversa doida que a gente teve foi em outubro do ano passado. Uma conversa, assim, meio revoltada, tipo, mulher não tem espaço na academia, mulher não tem voz na academia, viu? vamos dar voz para as mulheres né? dentro da academia. A gente não imaginou que iria chegar tão longe, né? Acho que a gente foi longe demais, longe até demais. E, e no meio desse caminho, a gente é, aprendeu muito, aprendeu teoricamente aprendeu humanamente né? porque conhecemos muita gente bacana, muito, muito seres humanos de coração imenso que nos ajudaram nessa caminhada Marcos Vieira, meu querido amigo que fez todas as fotos do nosso perfil no Instagram, né? sigam lá arroba, elas pesquisam que a gente vai continuar postando as coisinhas, o Hernani Pereira que é o responsável pela nossa marca digital, pela nossa assinatura digital, o João Vitor Cabanhos que foi quem nos introduziu no mundo do podcast hoje, nos últimos episódios, é quem tá editando, quebrando mó um garra porque a gente realmente tá nessa correria e não tá fácil pra gente administrar escrita e mais um mundo de coisas, que a gente não tem só podcast pra fazer, nós temos uma vida pra botar pra frente, né e, e agradecer a Eli por ser maluca o suficiente pra topar as minhas ideias e eu ser doida o suficiente pra topar as ideias dela, né, ela fala que é uma taurina lenta e eu sou uma litriana extremamente pragmática, né que é uma contradição, porque eu sou a libriana que não tem muita dúvida do que tem que fazer, eu vou lá e faço, né? E às vezes é, eu sou incisiva demais. Mesmo nesses desequilíbrios, a gente conseguiu se equilibrar durante esse um ano de podcast e a gente agradece demais as mulheres podcasters que nos colocaram impulsionaram na, nas redes digitais no Twitter nos fizeram conhecer Brasil afora, fomos bater lá no Canadá com as meninas do dicionário feminista, sendo escutada na Santa Catarina com as meninas Las Carolitas, então assim, ter chegado longe, ter, ter ido além Nordeste, aliás, ter ido além Ceará, pra gente foi uma vitória, e ficamos muito felizes de estar fechando essa temporada com mulheres tão maravilhosas como vocês. Então, o Elas Pesquisas fica por aqui. Em 2021 a gente volta com muitas novidades.